0: Deon Stanisława Janickiego Sięgając w zamieszką przeszłość opowiadam Państwu od czasu do czasu o przedziwnych losach sławnych ludzi filmu szczególnie aktorów bo im się życie najbardziej kiełbasiło Są to przypadki niezwykłe nieraz szokujące i powiem zaraz, nawet dzisiaj w czasach wszelkich możliwości zastanawiające Zastanawiające, ponieważ są oczywistym potwierdzeniem lub jednoznacznym zaprzeczeniem pewnych, zdawałoby się, prawd znanych od wieków. Znanych, co wcale nie znaczy, że powszechnie stosowanych czy przestrzeganych. Po tej nieco zawiłej preambule przystępują do rzeczy. Zdarzyło się, poszło się cofnąć w lata 30. a właściwie 40. Coś, co wtedy stanowiło temat na pierwszą stronę gazet. Gazet, podkreślam, amerykańskich, przede wszystkim jednak hollywoodzkich. Choć, kto wie, nie będę przypominał, co działo się wtedy w Europie, a także już na Pacyfiku. Był bowiem rok 1942. Światowa wojna w pełnym rozkwicie. I to niestety zwycięska w tym okresie dla hitlerowskich Niemiec, faszystowskich Włoch i militarystycznej Japonii. Tymczasem w tym właśnie 1942 roku odbył się w Hollywood jeden z najokazalszych, najniezwyklejszych ślubów w dziejach dziesiątej muzyki. Na ślubnym kobiercu stanęli bowiem ulubieniec publiczności, amant z najwyższej półki, mężczyzna marzeń milionowych rzesz publiczności. Krytyka na ogół była też podobnego zdania. Cary Grant i, uwaga, jedna z najbogatszych panien młodych, nie mająca zresztą nic wspólnego z fabryką snów, Barbara Hutton. Ślub wszechczasów. Łatwo sobie wyobrazić, jaki to był ślub i jakie perspektywy przed parą młodą się otwierały. No właśnie. Ale może najpierw opowiem dokładnie, kim byli oblubieńcy. W języku sportowym nazywa się to prezentacją zawodników. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic Najpierw on, Cary Grant. Tak naprawdę. Archibald, czyli Archie Alexander, to już na dodatek, licz, urodzony w angielskim Bristolu w 1904 roku w rodzinie ubogiej, mówiącej Cockneyem, czyli dialektem wschodnio-londyńskim, rzecz jasna używanym przez warstwy nie najlepiej wykształcone i nie najlepiej sytuowane. Tak na marginesie, kiedy już był sławnym aktorem hollywoodzkim, popisywał się tym Cockneyem na wytwornych przyjęciach wprawiając snobistyczne towarzystwo, no a mówiąc łagodnie, w zakłopotanie. Jego ojciec, co nie należało do rzadkości, był alkoholikiem, a matka przebywała od wczesnych lat w zakładach dla psychicznie chorych. Kerry, mając 13 lat, uciekł z domu i przygarnięty został przez wędrowną trupę. Występował jako akrobata i żongler, śpiewał piosenki, tańczył. W 1920 roku, podobnie jak Czeplin kilka lat wcześniej wyjechał ze swoją trupą na turny do Ameryki. Występy tej trupy, mówiąc wytworniej tego zespołu, nie cieszyły się chyba nadmiernym powodzeniem, bo wkrótce Cary Grant znalazł pracę jako strażnik na Coney Island. Porą zimową obnosił tablice reklamowe w centrum Nowego Joku. Nie dziwnego, że w 1923 roku wrócił do Anglii. Tu lepiej mu się powiodło. Zaczął występować w komediowych... Zaczął występować w komediowych muzykalach. I to ze sporym powodzeniem. Co więcej, Artur Hammerstein sprowadził go z powrotem do Nowego Jorku, gdzie na Broadwayu zrobił furorę w muzykalu Złoty Świt. Był to dla Kerry Granta rzeczywiście złoty świt, bo zanim poszły następne broadwayowskie przeboje, a latem 1931 roku został zaangażowany w legendarnym St. Louis, gdzie wystąpił, no i błyszczał w dwunastu operetkach. Nie jest zaskoczeniem, że zainteresował się nim Hollywood. Najpierw był rok 1932, Ostrożnie obsadzano go w rolach ważnych, ale drugoplanowych. Tytuły mówią same za siebie. To dziś, to dziś jest ta noc. Grzesznicy w pełnym słońcu. Szczęśliwi idziemy do piekła. Szatan i dno. Deep ma mniej więcej 30 różnych znaczeń, więc nie powiem i nie wiem, przyznają, o które chodzi, ale na pewno jest to coś okropnego. Dla Kelly Granta nie było to jednak okropne, bo oto w tym samym roku zagrał w Blond Wenus i to z kim? samą Marleną Dieter. Co więcej, się z nią oficjalnie i jawnie ożenił. Przyznajmy, nie było to jego pierwsze małżeństwo. Pierwszą żoną Kery Granta była bowiem Virginia Cherry. A kimże ona była? To dopiero ciekawe. Nie miała żadnego przygotowania aktorskiego. No, może lubiła teatr i ekran. Ale lubiła zapewne nieco mocniejsze wrażenia, bo Charles Chaplin zobaczył ją podczas meczu bokserskiego i zaangażował... On to robił szybko, bo się ewidentnie w niej zakochał. Do głównej roli w swym następnym wielkim filmie Światła Wielkiego Miasta. Zagrała tu bardzo pięknie główną rolę żeńską, kobiecą, dziewczęcą, no miała wtedy 23 lata, niewidomej sprzedawczyni kwiatów. To była jej pierwsza rola filmowa. Przypomnę, była absolutną amatorką. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF klasy. Nic z tej czaplinowskiej fascynacji nie wyniknęło. Poza tym, że Virginia Cheryl na fali autentycznego powodzenia wystąpiła jeszcze w kilku filmach hollywoodzkich w rodzaju kobiety muszą kochać, a następnie angielski. Ważniejsze dla niej było za mąż pójście, za dziewiątego, w kolejności, hrabiego Jersey, z którym się zresztą, zgodnie z obowiązującym obyczajem, po dziewięciu latach rozwiodła. Zostawmy jednak gwiazdę jednego sezonu Virginian Charlie, wróćmy do naszych głównych bohaterów. Cary Grant, stałym mężem Marleny Dietrich, też nie został. Nie wchodźmy szczegółowo w tego przyczyny, bo już na horyzoncie pojawiła się najważniejsza osoba romansu i dramatu, czyli Barbara Hutton. Multimilionerka, spadkobierczyni gigantycznego majątku, nie byle jakiej firmy, bo wszechświatowej sieci sklepów, magazynów Woolworths. Ale o tym za tydzień.